0: нью о чем? Поддержите выход новых переводов и подкастов на Патреоне Patreon, patreon.com о чем. Даже небольшой, но регулярный донат поможет проекту развиваться. Как гены влияют на взаимодействие с другими людьми Ученые изучают людей с синдромом Вильямса, чтобы понять биологическую основу нашего социального поведения общение – одна из тех вещей, что делает нас людьми. Наше социальное поведение определяется благодаря сложному сочетанию наследственности, эпигенетики и таких внешних факторов, как место, где прошло наше детство, и то, насколько оно было счастливым. Синдром Вильямса – это генетическое нарушение, которое приводит к отклонению от нормы социального поведения. Люди с этим синдромом обладают развитой эмпатией, чрезвычайно общительной и дружелюбной даже по отношению к незнакомцам, особенно в детском возрасте. Нередко такое поведение ведет к опасным ситуациям. Синдром Вильямса встречается у одного из 20 тысяч новорожденных и является результатом делеции 26-28 генов. В последние годы ученые активно изучают синдром Вильямса, чтобы понять, как отсутствие определенных генов влияет на социальное поведение людей. Чтобы выяснить, какую функцию выполняют определенные гены и как на организме сказываются их мутации, нейробиологи часто проводят генетические эксперименты на мышах. Однако в данном случае нокаут одиночных генов у мышей не дал результатов. Это во многом связано с тем, что мутации в отдельных генах не дают полного понимания всей картины генетических изменений, которые вызывают особенности поведения, присущие людям с синдромом Вильямса. Представьте себе, что Королевский филармонический оркестр исполняет четвертую симфонию Чайковского. Если симфонию будут исполнять без струнных, вам покажется, что она звучит как-то непривычно. Если ту же самую симфонию исполнить без фортепьяно и духовых, двух важнейших ее составляющих, она изменится до неузнаваемости. Обычно я изучаю болезни, вызываемые мутацией только в одном гене. Именно поэтому исследование о том, как 26-28 генов взаимодействия с факторами окружающей среды влияют на социальное поведение, представляется мне намного более сложной задачей. Сначала были выявлены первые 25 генов, вызывающих синдром Велимса. Спустя несколько лет в 2009 году группа ученых провела серию экспериментов на мышах с целью выяснить функции отдельных генов в формировании заболевания. Для этого были выведены три особи. У одной из мышей не было всех 25 генов, отвечающих за синдром Вильямса, у других отсутствовала лишь часть из них на одной из хромосом, у каждой своя. У всех трех мышей в разной степени наблюдались повышенная общительность и другие проявления, характерные для синдрома Вильямса у людей. Чтобы определить, как две группы генов влияют на социальную раскрепощенность, на этих генах проводили множество тестов на социальное взаимодействие. Например, ученые ставили между клетками прозрачную пластиковую стенку с отверстиями, после чего наблюдали за поведением мышей и их уровнем интереса к новой или знакомой особи в соседней клетке. Все три мыши проводили значительно больше времени с незнакомыми особями, чем обычные мыши. Таким образом, можно сделать предположение, что формирование такого поведения вызвано сразу несколькими из этих 25 генов. Также ученые провели еще один эксперимент, в ходе которого двух мышей помещали в узкую трубу, чтобы выяснить, какая из них более склонна к доминантному поведению. Особь рангом ниже разворачивается и уступает дорогу доминантной. В данном случае мыши с полной делецией и первым вариантом частичной делеции зачастую уступали нормальным особям. Исследования на мышах очень полезный способ узнать, на что влияют нарушения в одном или нескольких генах. Тем не менее, мыши генетически отличаются от нас, поэтому эксперименты на них не дают полного представления о генетике человека. Ситуацию усугубляет генетическое разнообразие среди людей. Также влияние генов на социальное поведение можно изучать с помощью стволовых клеток, полученных от пациентов шизофрении и другими сложными заболеваниями, связанными с развитием нервной системы. Клетки, полученные от пациентов, можно изучать в лабораторных условиях, вырастив с их помощью двухмерные и трехмерные клеточные структуры. Модели стволовых клеток, полученных от пациентов, позволяют ученым исследовать не похожие, как в случае с мышами, а идентичные человеческим проявления генов на клеточном уровне. Для изучения синдрома Вильямса и стволовых клеток пациентов выращивают клетки мозга. За последние годы этой методикой воспользовались несколько научных коллективов, результаты их исследований опубликованы в журнале Nature. Объектом изучения не раз становились функции гена GTF2i. Этот ген кодирует одноименный фактор транскрипции – белок, контролирующий перенос генетической информации с ДНК на РНК. Как выяснилось, белок GTF2I играет ключевую роль в регуляции генов, расположенных на участке, который подвержен делеции, наблюдаемой при заболевании. Ученые проследили за тем, как стволовые клетки больных людей развиваются в специализированные клетки организма. В частности, использовались предшественницы клеток конечного мозга, центра высшей нервной системы, а также стволовые клетки нервного гребня, из которого формируются черепно-лицевые структуры. В этих клетках, согласно выводам ученых, белок GTF2I плохо справляется со своей задачей. Как можно догадаться, неправильное развитие вышеназванных клеток приводит к нарушениям, характерным для синдрома Вильямса. Этим обусловлены не только социальные аспекты заболевания, но и его физиологические проявления. У носителей синдрома ярко выражены эльфийские черты лица – вздернутый нос, высокие скулы, широкий рот и острый подбородок. Некоторые исследователи фольклора даже допускают, что прототипами ряда литературных персонажей, среди них эльф Пак из пьесы «Сон в летнюю ночь», могли быть люди с синдромом Вильямса. Причины заболевания в целом ясны. Осталось понять, как они помогут нам разобраться в социальном поведении людей в целом. Изучая синдром, ученые установили, какие гены отвечают за конкретные его проявления. В дальнейшем можно будет отследить влияние этих генов на поведение здорового человека. Напомню, что различия в аналогичных участках ДНК у разных людей естественны и не всегда приводят к заболеваниям. В результате замены удаления делеции и вставки инсерции одного или нескольких нуклеотитов кирпичиков из которых состоит ДНК, у генов могут появляться варианты. А разные варианты одного и того же гена могут по-разному отразиться на поведении. Здесь-то и пригодятся исследования синдрома Вильямса. Социальные гены среди генов влияющих на социальное поведение, обнаружился уже знакомый нам ген GTF2i. У него есть два распространенных варианта, которые наблюдаются у людей с пониженной тревожностью, а также у женщин, демонстрирующих высокую сердечность. Это один из факторов экстраверсии, согласно пятифакторной модели личности. Ученые нашли этому функциональное обоснование – Эти варианты гена также связаны с пониженной активностью менделевидного тела, области мозга, которая задействуется при испуге. Синдром Вильямса пролил свет и на социальное поведение у других видов. Как, по-вашему, почему при виде человека собака так и норовит облизать ему нос, в то время как волк чуть что, сразу кусать за Недавняя работа, посвященная наличию у собак генетической предрасположенности к одомашниванию – заставляет по-новому взглянуть на выражение «собака – лучший друг человека». В ней говорится, что для этих братьев наших меньших характерно отсутствие того же участка ДНК, что и у людей с синдромом Вильямса. Авторы утверждают, что именно гиперобщительность – ключевая характеристика синдрома – отличает собак от волков и является необходимым условием одомашнивания. Ученым даже удалось выявить структурные варианты генов GTF-2i и GTF-2i-RD1, которые, по их мнению, частично отвечают за исключительную дружественность собак. Особенно отмечается тот факт, что эти гены, а вместе с ними и особая привязанность собаки к человеку, сохранились благодаря проводимой людьми селекции. На свете много редких заболеваний, которые остаются без должного внимания. Не понимая, откуда эти болезни берутся, очень сложно сопереживать людям, которые вынуждены с ними жить. Остается надеяться, что вдохновившись открытиями, которые позволил сделать синдром Вильямса, мы начнем изучать другие редкие загадочные заболевания и узнаем, что они смогут рассказать нам о нас самих. Оригинал Pacific Standard Magazine Автор – Еван Де Пирс Переводили Вероника Чупрова и Александр Иванков. Редактировал Илья Силаев. Музыка Кай Энгель. Читал Тарасов Валентин.